0: Peço que você agora abra sua Bíblia no livro de Ageu, o profeta Ageu, se você usa, aí está com uma Bíblia física e não sabe localizar, é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, você abre bem no meio, Antigo Testamento, Novo Testamento, aí você tem o último é Malaquias, no Antigo Testamento, o penúltimo é Zacarias e antes de Zacarias... Ageu. Ageu, capítulo 2. Eu vou pedir que por favor dê só uma aumentadinha no ar ali, abaixa ele. Está quente, porque Goiânia faz isso, né? Tá frio, baixa tudo. Aí sai de blusa, a gente começa a suar. Só um pouquinho mais fresquinho. Vamos lá. Ageu, capítulo 2, de 10 dez a 19. E nesta, nesta manhã, caminhando para a gente concluir o livro de Ageu, Deus permitindo, será hoje à noite, nesta manhã eu quero, buscando o segredo do contentamento, que é o que nós estamos nos propondo a, a aprender com este livro, com este profeta, o segredo do contentamento, a lição que Ageu vai nos ministrar hoje, é que a gente precisa aprender a descartar os nossos pecados. Descarte os seus pecados. Preste atenção na leitura. É uma leitura que, num primeiro momento, aparentemente, não vai fazer sentido com o que vinha sendo dito, mas você vai ver que faz todo sentido no decorrer do nosso estudo. Ageu 2, de 10 a 19. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a lei, se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício. E se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite, ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou, se alguém se tornar cerimonialmente impuro, ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse, é o que acontece com este povo e com toda esta nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E no entanto vocês não voltaram para mim Diz o Senhor Pensem neste 18 de dezembro O dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Sim, pensem bem Eu lhes faço uma promessa agora Enquanto a semente ainda está no celeiro E suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram Frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. De hoje em diante eu os abençoarei. Esta é a palavra do Senhor. Se você é do tipo que gosta de mensagens motivacionais para começar o dia, então Ageu, ao lado de Zacarias, será o seu profeta favorito. A geu foi um profeta motivacional, não foi do tipo motivacional que existe hoje por aí, isto é, a geu não foi superficial, a geu não foi sentimentalista, a geu não foi sincrético e a geu não foi centrado no homem que faz do ser humano o centro do universo nada dessas coisas, Ageu não foi esse tipo de profeta motivacional, mas foi, Ageu foi levado por Deus, levantado por Deus e colocado por Deus numa época cujo ar que se respirava era o do descontentamento, essa era a atmosfera dos dias de Ageu, todo mundo estava descontente, trabalhavam duro, trabalhavam muito, planejavam colher tanto e colhiam 50%, às vezes menos do que isso, descontentes com a obra do templo, descontentes com o prospecto do que viria a ser este segundo templo, respirava-se descontentamento nos dias de Ageu. E a missão de Ageu foi motivar o povo, motivar o povo, a deixar de viver para eles mesmos e passar a viver para a glória de Deus, que de fato satisfaz. Nós vimos isso em Ageu 1, versículo 8. Sobre essa mensagem motivacional, abra comigo em Esdras 5 e veja como Ageu e Zacarias eram usados por Deus para motivar o povo a deixar de viver para eles mesmos e viver para a glória de Deus. Esdras 5, Esdras e, especialmente Esdras, Esdras e Neemias, mas especialmente Esdras, é do tempo do profeta Ageu. Esdras seriam as crônicas, a, o livro histórico dos dias de Ageu e Zacarias principalmente. Esdras 5, de 1 a 2, a gente lê assim, nessa época, nessa época de descontentamento, os profetas Ageu e Zacarias, Zacarias filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, o governador Zorobabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Jeozadaque, Começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Como que Ageu e Zacaria os auxiliavam, pregando, levando-os a deixar de viver para eles mesmos e viver para a glória de Deus. Esdras 6, versículo 4, 14 Esdras 6,14, com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados, motivados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Meu povo, note a maneira como os profetas Ageu e Zacarias motivaram os judeus a focarem na glória de Deus, empenhando-se na construção do templo. Como eles, como, como eles fizeram? Eles usaram a pregação centrada em Deus. Era assim que os profetas ajudavam aquela gente. E, e essa metodologia deles traz uma aplicação poderosa para nós que também lutamos com o descontentamento. Qual é a aplicação? A pregação bíblica tem poder para mudar e motivar as pessoas. Não despreze o poder da pregação bíblica centrada no Evangelho de Cristo. A pregação bíblica reorienta suas afeições. A pregação bíblica sara o seu descontentamento. Meu Deus, e que época é essa em que nós vivemos? Todo mundo vive descontente. Todo mundo está descontente porque todo mundo não tira os olhos de si mesmos. Nós estamos sendo treinados a acreditar que o que de fato importa... São as nossas necessidades sentidas. Nós estamos sendo instruídos a crer que o momento em que a gente vive, o momento, a, a época, nós, nossa pequena história, é a única realidade plausível. Nós estamos sendo ensinados que os nossos próprios interesses são a grande força motriz para viver. E não é à toa, portanto, que nós estamos tão descontentes. Mesmo estando na igreja de Jesus Cristo. Porque era exatamente o que o profeta estava dizendo neste ponto da pregação de Ageu. Era como se Ageu estivesse dizendo, eu sei que vocês estão no culto. Eu sei que vocês estão prestando o culto de vocês a Deus. Mas... Não é como deveria ser e, portanto, vocês continuam descontentes. A gente de hoje, como lá na época de Ageu, precisa de pregação bíblica. Precisa de pregação cristocêntrica, centrada em Jesus. Porque é essa pregação no poder do Espírito que faz reviver ossos secos. Ezequiel tinha dito isso lá na Babilônia. Em Ezequiel 37, você vê Ezequiel ouvindo isso de Deus. Olhe para essa gente, olhe para o meu povo, como eles se parecem para você? Ele diz, é um vale de ossos secos. E aí Deus pergunta Ezequiel, eu posso fazer reviver essa gente? E aí Ezequiel diz, tu sabes. E Deus então diz, eu vou fazer reviver essa gente. Como? Como? Comece a profetizar, comece a pregar. E Ezequiel começa a pregar tudo aquilo que Deus disse que ele deveria dizer. E enquanto ele falava, o Espírito se movia e ia juntando osso com osso, tendão com tendão, tecendo de novo a carne, a pele, dando vida e dando forma. A pregação traz vida. A coisa mais importante que o seu pastor faz durante a semana, é se preparar em oração e estudo para pregar no domingo. Todas as outras coisas são importantes e de algum modo fundamentais, mas o que é absolutamente essencial para a sua igreja, para a nossa igreja, para a sua saúde, é a pregação bíblica e isso está claro no ministério de Ageu, isso está claro no ministério de Zacarias, isso está claro no ministério de Ezequiel, isso está claro de Gênesis a Apocalipse. O livro de Ageu, por exemplo, a gente tem visto, ele está dividido em quatro mensagens distintas da parte de Deus e que foram pregadas dentro de um período de quatro meses. Cada mensagem tem a sua data precisa, a primeira mensagem, Ageu 1, de 1 a 15, foi entregue no dia 29 de agosto, de 520 antes de Cristo. A segunda mensagem está registrada em Ageu 2, de 1 a 9, é do dia 17 de outubro, de 520 antes de Cristo. A terceira mensagem, que está aqui em Ageu 2, de 10 a 19, que a gente leu no início... É de 18 de dezembro de 520 antes de Cristo. E a quarta e última mensagem do livro é do mesmo dia 18 de dezembro de 520 antes de Cristo. Ageu 2, de 20 a 23. E o livro está construído em torno dos sermões de Ageu. Marcos, o Evangelho, ele está construído em torno dos sermões que Pedro pregava em Roma. E, e aqui eu poderia me estender e mostrar para vocês como, de fato, as, os livros bíblicos, de algum modo, nasceram das pregações dos profetas e dos apóstolos. Na primeira mensagem de Ageu, capítulo 1 do livro, Deus chamou o povo à reflexão e disse ao povo... Para vocês encontrarem o contentamento que vocês perderam, vocês precisam definir as prioridades de vocês. A glória do meu nome é a prioridade de vocês. Na segunda mensagem, no capítulo 2 que vimos semana passada, do verso 1 um ao 9, Deus convocou o povo ao trabalho e disse, olha, definidas as prioridades, o que vocês têm que fazer agora é dominar o pensamento de vocês. Pensar em tudo aquilo, Paulo diria, tudo aquilo que é puro, justo, de boa fama, se tem virtude, se é de algum louvor. Nessas coisas, pensem nessas coisas. Descartem o passado, não vivam lá e, e dominem os pensamentos de vocês. E aí vem essa terceira mensagem, que é o texto dessa manhã. Ageu 2, de 10 a 19. E Deus diz... Vocês precisam ser santos se quiserem aprender a arte do contentamento. Não haverá contentamento numa vida que vive ser marinada no pecado. O coração marinado no pecado jamais encontrará o contentamento. Jamais. Em todas essas coisas, o objetivo de Deus, através de Ageu, é o mesmo. Quando ele diz, defina prioridades, quando ele diz, domine os pensamentos, quando ele diz, descarte os pecados, o objetivo é o mesmo. Vocês têm que aprender a combater o descontentamento. Ageu está aqui motivando o povo a viver exclusivamente para a glória e o louvor do Senhor. Do Senhor Deus dos exércitos. Nós já nos debruçamos em cima das duas primeiras mensagens de Ageu. nós vamos agora focar na terceira e nós vamos aprender porque o pecado é fundamental, lidar com o pecado é fundamental nessa luta contra o descontentamento. Todo descontentamento, gente, tem uma causa. E a causa mais profunda de todo descontentamento não é o que você tem ou deixa de ter. A causa mais profunda do descontentamento é o pecado. Mas pecado é uma palavra muito abrangente. Que pecado especificamente é a raiz do descontentamento? É o pecado da incredulidade. A incredulidade, porque propagandas pregam promessas para mim e para você. Influencers digitais pregam promessas em seus posts para nós. Eles pregam para nós, se você tiver isso, se você vestir aquilo, se você dirigir aquele carro, se você tiver aquela cobertura que está sendo lançada, se você fizer essa viagem, se você viver desse jeito, você será feliz, essa é a promessa. E aí você crê nisso propagandas são profetas, não se iludam, e, e quando você então começa a crer nisso, você está dizendo na outra mão, eu não acredito que abrir mão disso para ter Deus como tesouro, é o que vai me fazer contente, Jesus deixou isso muito claro, Jesus deixou muito cristalino, que a camada mais profunda do descontentamento é o pecado da incredulidade. Jesus estava combatendo a ansiedade no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Sermão do Monte, de Mateus, do Evangelho de Mateus, e ele chama de gente de pequena fé, Mateus 6, 30. Quem era essa gente de pequena fé? É assim que você tem que ler a Bíblia, conectando as palavras. Gente de pequena fé, e ele está lidando com ansiedade. Gente de pequena fé são aqueles que vivem preocupados, abre aspas, Mateus 6, 25, vivem preocupados com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Fecha aspas. Gente de pequena fé é gente que vive excessivamente ansiosa com a vida diária: se vai ter comida, se vai ter bebida, se vai ter roupa, se vai ter esse produto, se vai ter aquele dispositivo, se vai conseguir comprar aquilo outro. A incredulidade é a camada mais profunda da ansiedade e do descontentamento. É isso que os psicólogos do comportamento vão tentar fazer com você, eles vão tentar reprogramar suas prioridades, suas afeições, dizendo, olha, deixa de fazer isso, passe a fazer aquilo. É, na verdade, eles estão tentando fazer com que você deixe de crer nessa mentira que momentaneamente você está crendo, e passe a crer noutra coisa que de repente vai te dar o prazer, o contentamento. A ideia é até correta, mas sem a promessa certa da palavra de Deus e, e sem o poder do Espírito Santo, você fica entregue à lei e a lei mata sem o Espírito. Mata porque ela diz, faça ou não pode, mas a lei não te dá o Espírito que te empodera a fazer e a dizer Não. Por isso que o que o Weber Campos Júnior disse para os nossos professores do Ministério Infantil foi isso. O grande problema do moralismo é que o moralismo diz não, ou o moralismo diz é assim. Mas o moralismo não te aponta para a cruz, para as promessas, para Cristo, para o relacionamento pessoal e íntimo com Ele, que é a única coisa capaz de gerar poder para você vencer o pecado. Portanto, contrário do que comumente se pensa, o descontentamento não é fruto da falta de recursos financeiros. Não pense você que quando você tiver mais dinheiro, ou passar naquele concurso, ou conseguir comprar aquilo ou outro que tanto você deseja, não pense você que você vai ficar contente. Porque você já compra o celular pensando, eu mal acabei de, apagar, de pagar essa conta, e vai lançar um novo. E é assim que eles fazem Então não é tendo mais, não é obtendo isso ou aquilo Que você vai passar a viver contente Contentamento não é fruto do ter alguma coisa Esse é o grande problema do nosso coração O descontentamento não é fruto da oposição, da perseguição dos homens o descontentamento não é fruto dos entraves diversos da vida. O descontentamento é fruto do pecado da incredulidade. Que diz para nós que você tem que abandonar o reino de Deus e a justiça de Deus para ter isso ou fazer aquilo. Aí sim você vai ser feliz. Está claro na Bíblia, gente. Está claro na Bíblia que a desobediência de Adão e Eva... Foi fruto da incredulidade em sua última camada. A gente fala que o que fez o primeiro casal pecar foi a desobediência. Sim, mas embaixo da desobediência tinha algo incitando a desobediência e esse algo era a incredulidade. Em algum momento, Eva e Adão deixaram de crer que Deus era bom e sábio. E aí eles acharam agradável aos olhos e comeram essa incredulidade provocou a desobediência e uma vez tendo desobedecido eles pecaram e adivinha qual é o primeiro fruto declarado do pecado na vida de adão o descontentamento quer ver gênesis 3 11 gênesis 3 11. deus vira e diz adão quem disse para você que você estava nu? Perguntou Deus Quem falou? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Olha a resposta do descontente É Deus, fazer o quê? Foi a mulher que me deste <risos> Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher Foi ela que pegou o fruto foi ela que escutou a serpente, foi ela que me deu, mas o pecado é tão, é tão tolinho, porque Deus poderia ter dito assim, e por que você comeu moço? Mas Deus sabe que Adão ia ficar nesse looping, voltando na mesma coisa, Não, porque a mulher que o Senhor me deu, me deu o fruto. Ou seja, ele lança a culpa em Eva ao mesmo tempo que demonstra descontentamento. É essa mulher. O problema desse casamento é esse marido. É essa mulher. É esse, é esse filho. É essa criança. O problema da minha vida E aí você vai dando nome e apontando. Ao mesmo tempo que você transfere a sua culpa, você vai apontando os seus descontentamentos. Aí Adão diz, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. <risos> Cínico. Gente, se você quiser arriscar o descontentamento de vez da sua vida, você terá que aprender a viver descartando um a um os seus pecados de estimação. E não é fácil. Porque você arrancar um pecado de estimação, literalmente, significa arrancar da sua própria carne. E dói. Pega assim no seu braço, pega assim na pele, faz isso, pega aí. Pega forte. Faz sério, eu não estou brincando não. Pega aí, Heitor. Pega no músculo aqui, puxa. Dói. É isso que significa aprender a ir descartando um a um os seus pecados, na luta contra o pecado, Ageu aponta três motivos para você descartar seus pecados de estimação, na busca pelo contentamento, em Deus, primeira, primeira motivação de Ageu é o pecado é contagioso, ele diz isso, a Geo 2, de 10 a 13, o pecado é contagioso. Segundo, ele diz, o pecado é corruptor. A Geo 2, 14. E por fim, ele diz, o pecado é contraproducente. A Geo 2, de 15 a 19. O pecado é contagioso, o pecado é corruptor, o pecado é contraproducente. É assim que Ele está motivando esse povo, e a você e a mim, nessa luta pelo contentamento. Descarte, aprenda a viver descartando seus pecados de estimação. E o que viria a ser o pecado? Nós vimos. É você crer que a promessa de Deus não é o bastante para você. E você precisar de algo mais até chegar no ponto de nem mais olhar para Deus. Primeiro, o pecado é contagioso, Deus vai aos sacerdotes, os sacerdotes estavam, a partir deles, como nós veremos, contaminando ainda mais o coração, já contaminado daquela gente. Aos sacerdotes foram feitas duas perguntas, que para nós parecem esquisitas, e aparentemente totalmente fora do ritmo, do contexto dessa passagem bíblica que a gente tem em tela. As duas perguntas estão em Ageu 2, de 10 a 11. Mas essas perguntas não eram esquisitas para quem ouvia Ageu lá nos anos antes de Cristo. O conteúdo da primeira pergunta trata da santidade. O conteúdo da segunda pergunta trata do contágio do pecado. Olha, veja, veja a primeira pergunta. A Geu 2,12. A Geu 2,12. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, ensopado de carne dos sacrifícios, Tocar no vinho, no azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Veja, eles sabiam a resposta. Eles tinham resposta para tudo. O que está acontecendo aqui é que um animal sem defeito, que fosse levado para o sacrifício, era considerado santo. Ou seja, separado exclusivamente para Deus isso está em Levítico 6, 25 a carne que sobrava daquele sacrifício poderia ser usada pelo sacerdote o sacerdote então enrolava a carne na orla do manto ou seja, aquele manto comprido a bainha do manto, a parte de baixo da veste era puxada para cima e era costurada de modo que você construía uma bolsa na barra da orla pegava a orla, dobrava para cima costurava, você tinha uma bolsa e aí eles colocavam a carne lá dentro enrolando a carne na orla do manto ele ficava consagrado, santificado por causa do sangue do animal que fora sacrificado, Levítico 6, de 26 a 30. Mas, se aquele manto tocasse em algum mantimento, pão, carne, comida, o mantimento não era santificado. Ou seja, a santidade que eu adquiri por esse sacrifício, não tem como eu transferi-la para os alimentos que eu vou comer. Essa é a essência do que está sendo dito. Guarda essa informação. Segunda pergunta, Ageu 2, 13. Em seguida, Ageu perguntou, se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Ocorre que a lei prescrevia que o contato com um cadáver resultava em grave impureza que somente poderia ser removida mediante purificação com água depois do terceiro e do sétimo dia está lá em números 19 de 11 a 13 e durante esse tempo tudo quanto o impuro o impuro porque ele tocou num cadáver ele ficou impuro e ao ficar impuro tudo que, naquilo que ele tocava também se tornava impuro. Números 19 e 22. Afinal de contas, o que Deus queria comunicar com essas imagens que foram colocadas na forma de perguntas? Eram óbvias para os sacerdotes e para o povo os significados de tudo isso. Era óbvio para eles, mas para nós tão distantes dessa realidade, que nem mais nos aplica porque temos Cristo Jesus, a gente precisa fazer um exercício que os estudiosos chamam de exercício hermenêutico, de interpretação para a gente entender. Com a primeira pergunta do verso 12, o que se esperava é que o povo concluísse o seguinte, santidade não é transferível, ninguém transfere santidade para alguém, consagração não é automático, consagração não é por indução, dito de outro modo, colocar algo puro em contato com algo impuro, não altera o estado do que é impuro, em outras palavras, filho de crente, não é crentinho automaticamente, você ser santo, e apenas conviver com quem não é santo, não torna quem não é santo, em santo. Não é porque a orla do manto, com a carne consagrada e que santificava o sacerdote, não é porque ela, ao tocar nos alimentos, santificava automaticamente os alimentos. Não, não santifica automaticamente. Já pela segunda pergunta, versículo 13... Almejava-se que se dissesse o seguinte, impureza sim, impureza é transferível. Santidade não, verso 12. Impureza sim, verso 13. O ser humano se corrompe sim por indução. Trocando em miúdos, colocar algo impuro em contato com algo puro altera o estado do que é puro. De fato, gente, carne boa em contato com carne estragada não torna a carne estragada boa. Pelo contrário, o que, que acontece com a carne boa? Ela apodrece ainda mais rápido. Então, o que, que a Geu estava fazendo? A Geu estava demonstrando que o pecado e a maldade são muito mais facilmente transmitidos do que a pureza e a bondade. Pode-se transmitir sujeira e contaminação de um objeto para o outro. A gente aprendeu isso nesses tempos de pandemia. O sujeito põe a máscara, toca na máscara, já contaminada, toca em alguém, contamina. Então, contaminação se transmite, mas não se pode transmitir limpeza e pureza. Com efeito, uma pessoa saudável não pode transmitir saúde para alguém, mas um enfermo pode transmitir a própria doença a quem está por perto. Ou seja, o pecado contagia muito mais facilmente as pessoas do que a pureza é capaz de torná-las puras. E Paulo escreveu sobre isso. Em Romanos 5,12, Paulo disse assim. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. Por isso que Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, verso 22, ele diz, mantenham-se afastados de toda forma de mal, o mal contamina. Mantenha-se afastado de toda forma de mal O mal contamina Mas o que, que isso tem a ver com a mensagem de Ageu? O que, que isso tem a ver com contentamento? A impureza espiritual daquela liderança sacerdotal Estava contaminando a nação inteira Os valores distorcidos Daqueles sacerdotes assim como na replicação viral na pessoa e, e da pessoa para outra pessoa e de repente vira pandemia e de repente vira epidemia. Os valores distorcidos dos sacerdotes estavam epidemicamente sendo transmitidos a todos os cantos de Jerusalém. Já fazia três meses que aquela gente havia retomado a reconstrução do templo. Mas, mas como é muito comum a todos nós, eles já estavam refletindo e, e repassando o descontentamento aos demais. Mais ou menos assim. Veja, veja, já que a obra está sendo feita, já que o templo está sendo construído, já que nós já contribuímos tanto, vamos começar a seguir mais agora, pensando só um pouco mais na gente, afinal... Se eu não me amar, quem vai me amar? <risos> Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Aliás, em breve, diziam eles a bocas pequenas, em breve o Senhor vai fazer tremer a terra inteira. O profeta disse isso a Geo 2,6. Portanto, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. E sabe o que é trágico, gente? Todo esse modo de pensar partia da liderança e se alastrava para toda a gente. Exatamente como está acontecendo hoje. Púlpitos não centrado em Cristo, não centrado em Deus, na glória de Deus, estão contaminando com enorme rapidez, entre aspas, fiéis. O pecado é contagioso é muito mais fácil nós sermos contaminados pelo pecado do que servirmos para combatê-lo portanto, e aqui eu digo especificamente aos jovens como José do Egito e segundo o conselho de Paulo você deve fugir de toda forma de mal e nessa esteira, cuidado com amizades gente amizades contaminam namoro contamina, ambientes contaminam, internet contamina, smartphone contamina, passatempo contamina, negócio contamina. Ah, então o senhor está dizendo que eu não posso fazer nada disso? Sim e não. Vai depender de, de que, em que grau de contaminação o pecado já afetou você. Há casos em que você vai ter que ser radical, como disse Jesus, arranque o olho direito. Ou seja, pare de olhar totalmente. Em alguns casos você vai ter que amputar a mão direita, como que dizendo, nem sequer toque. Haverá casos em que você vai ter que ser radical, porque o pecado te contamina facilmente. Ninguém é forte o suficiente que não possa ser contaminado pelo pecado, afinal de contas, diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, afaste-se de toda forma de mal, quer ver uma coisa? 1 Coríntios 15, preste bastante atenção no que Paulo escreveu, combatendo o falso ensino de que, que dizia, que não há ressurreição, não existe ressurreição, veja como o falso ensino contamina e hoje a maior desgraça da igreja evangélica brasileira é o falso ensino, é literalmente o que Paulo chamava de doutrinas de demônios, enchendo a boca, veja, enchendo a boca para falar no nome de Jesus, mas doutrina de demônios, Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 15, 32 a 34. Verso 32. Se não há ressurreição, ou seja, se não vamos prestar contas no fim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, vamos curtir a vida. Afinal, eu só tenho essa para curtir. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas. E ouça, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Olha como o raciocínio está relacionado à, à atitude. Ou seja, pensem bem sobre tudo isso e cheguem à conclusão correta. Eu tenho que parar com isso. Pois para sua vergonha, diz Paulo, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Ele está falando isso para uma igreja, não se esqueça disso. Ele está falando isso para crentes, a igreja, membros da igreja em Corinto. E na segunda carta ele vai dizer, examine-se pois para saber se de fato vocês estão na fé. Eu não me iludo, gente. Não são todos os nomes dos irmãos no hall de membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia, não são todos que são salvos. E eu não estou aqui emitindo julgamento ou juízo de valor. Pelos frutos se conhece. E se Paulo disse o que disse a crentes de Corinto, que, aliás. Parênteses, leia, leia o início da carta aos Coríntios. Paulo elogia e muito algumas qualidades espirituais daquela igreja. E Paulo vira e diz, eu lhes digo, olhando para o hall de membros de Corinto, eu lhes digo que alguns de vocês, para vergonha de vocês, não têm o menor conhecimento de Deus. E absolutamente certo eu sou. Se ele pegasse o hall de membros da CIB Ele diria a mesma coisa Da PIB Da igreja de Vila Nova Qualquer igreja Porque o que não falta é gente autoenganada enganada Dentro de igrejas Contaminadas Por mensagens De sacerdotes e profetas Do diabo O pecado é contagioso Era isso que que Ageu estava querendo mostrar desde o início. E Ageu, instruído, inspirado por Deus, sabia que todo aquele descontentamento partia do pecado do próprio coração dos sacerdotes. Tudo aquilo em que eles tocavam era contaminado. E isso nos traz ao segundo ponto: o pecado é corruptor, ele contagia. E ele corrompe até matar, uma vez contagiado, aparecem os sintomas do pecado. Verso 14, Ageu 2,14. Então Ageu disse: É o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor: Tudo o que fazem e oferecem todo o culto que eles prestam é contaminado por seu pecado. Para e pense. Pense no peso dessa palavra aqui. Tudo o que eles oferecem. A Bíblia, a Bíblia não exagera com palavras. Às vezes ela usa exageros, não para dizer, ah, não é bem assim, mas para dizer, presta atenção. E, e, e o que está sendo dito é tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. É incrível como o pecado Corrompe até as coisas mais nobres da vida O pecado corrompe o culto O pecado corrompe o sexo entre marido e mulher O pecado corrompe a comida A bebida Os relacionamentos Quanta corrupção Daquilo que Deus criou e disse Que era bom, era muito bom mas que agora está corrompido pelo pecado, promiscuidades, perversões sexuais, glutonaria, bebedeira. Oh meu povo, eu, eu me choco, e eu vou dizer algo, que eu, vou, eu acho que eu vou chocar os dois lados, mas é, fazer o que? Eu não sou do tipo que diz que beber é sim pecado, eu não falo isso, eu conheço minha Bíblia mas o que eu tenho visto na vida de, entre aspas, crentes com bebedeira, é algo que absolutamente me dá toda a autoridade de dizer, não porque eu sou pastor, porque eu sou crente que lê a Bíblia, você não pode dizer que você é crente, crente bebe, mas bebe assim, de ficar bêbado, e, e tem uns que chegam a um absurdo de colocar no status, nos stories. O flagrante. É um negócio... Que eu, assim, a gente tem que rir para não chorar, porque é sério o que eu estou dizendo. Vai fazer festa de aniversário de criança. Regada a bebida. Há coisas, diz Paulo... Que é para ser feita entre você e Deus Está lá em Romanos 14 Ah, então é hipocrisia, pastor Vou esconder, não, não é hipocrisia É prudência, é sabedoria Tem outro nome bíblico, piedoso Quer beber seu vinho? Sem se embriagar Faça entre você e Deus Faça entre você e Deus Está vendo que eu disse que eu ia escandalizar todo mundo? pastor liberou bebida. Não, o nosso pacto diz... O nosso pacto diz que você não pode se embriagar. É o que está aqui. Corretamente interpretado da Bíblia. Agora, crente em mesa de boteco. Por que, que eu estou falando disso? Mas é Porque o pecado corrompe aquilo que num primeiro momento poderia ser... Positivo, bom, o sexo, a comida, a bebida, o culto, o que não falta é culto corrompido em nome de Deus, em nome de Cristo, como o culto e a adoração do Senhor hoje em igrejas ditas evangélicas, Está exatamente como nos dias de Ageu. Aquilo que, que é para a alegria do nosso coração em Deus e a glória de Deus se torna um ritual penoso, um ritual abominável para Deus. Ageu 2,14. É o que acontece com este povo. Veja, este povo. Ele não diz meu povo. Gente no culto. E Deus diz, não é meu povo, é este povo. Este povo, é o que acontece com este povo e com esta nação, não é minha igreja, é essa igreja, é forte. É o que acontece com este povo, com esta nação, diz o Senhor, tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. O povo de Ageu estava assim, trabalhando na construção do templo. O povo de Ageu estava sim oferecendo sacrifícios em um altar improvisado. É o que a gente lê em Esdras 3, verso 3. Mas aquelas atitudes culticas não estavam tornando eles mais santos. Por isso que o verso 12 pergunta se, 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 se o manto consagrado tocar em alguém por acaso santifica? Não, não. O que, que eles estavam achando? Olha, eu vou no culto, eu ofereço o sacrifício, eu canto, eu participo da ceia, eu até canto. Mas é este povo, não é meu povo. É esta nação, não é minha nação. Por quê? Porque eles se aproximavam de Deus e do sagrado de forma automática, mecanicamente sem fé, mas nem por isso se tornavam mais santos, é o que está em Ageu 2,12, não adianta chegar-se ao culto, para o culto, se o coração não é um coração que vive em culto, ao contrário, as atitudes deles, as impurezas deles, a morte espiritual deles, é o que estava contaminando o culto a Deus, verso 13, por fora, gente, tudo bonito, tudo bem arrumado. Mas como se lê de Samuel, o profeta, 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê, as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Quanto templo bonito, bem iluminado quanto culto que quem olha de fora diz, é do Espírito, e Deus conhecendo o coração, eu, eu vi coisas essa semana de igrejas nessa cidade, que é de fazer qualquer pessoa ter vômito, o povo estava sim ali para o trabalho, para o sacrifício, mas o coração não estava lá no culto, não estava lá na obra de Deus, o coração estava nas plantações, o coração estava nos celeiros, é o que diz o verso 16, Ageu 2,16, olha o que diz, quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colheram apenas 10, quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiraram apenas 20, cultuavam, entre aspas, serviam a Deus, entre aspas, mas o coração estava lá no trigo, o coração estava lá no vinho, que eles amavam mais do que amavam ao Senhor Deus. Fica claro que todo aquele entusiasmo por Deus de três meses atrás, três meses atrás apenas, já tinha sido abandonado por eles, como nós somos rápidos para pecar. Estaria o povo trabalhando, entre aspas, e, e santificando-se, entre aspas, apenas em troca de trigo e de vinho? Parece que sim, porque o coração deles não estava na obra, não estava no altar. Como eu disse, era tão sério que Deus não chama o meu povo, ele diz, este povo, esta nação, contrário do que eles pensavam. A adoração deles era impura e os tinha afastado da santidade de Deus. E não adiantava apenas vir para o culto achando que em contato com o culto eles sairiam santos. Não adiantava, pelo contrário, eles contaminavam ainda mais. Porque a bocas pequenas, o que o sacerdote dizia que já estava corrompido, ia corrompendo todo mundo. Deus não quer o trabalho, Deus não quer o sacrifício de ninguém que não venha de coração inteiramente dedicado a Ele. Deus quer o coração, sabe por quê? Porque é no coração que a gente guarda as coisas que a gente mais ama. É lá que a gente entesoura as joias de valor, Mateus 6:21). Davi, quebrantado pelo pecado que ele tinha cometido, ele escreveu sobre o que ele aprendeu. Salmo 51:16). Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. É muito sério o que você faz aqui todo domingo. É muito sério o que vocês fazem auxiliando o Orlando todo domingo aqui conduzindo essa congregação à adoração, é muito sério isso, é muito sério o que nós vamos fazer quando formos comer do pão e beber do cálice em memória de Cristo, sem examinar a nós mesmos, não é porque você vem, toma ceia e automaticamente você sai santo, não, é o que acontece no seu coração que importa para Deus esse rito, esse memorial que a gente celebra e a gente chama de ceia, ele só é um meio de graça na medida em que ao fazer isso e você remeter sua memória para o que Cristo fez, para te santificar e te salvar, na medida em que isso te remete a Cristo, te traz contrição e arrependimento, aí sim você é abençoado, é nessa medida que isso pode ser chamado de sacramento. Agora, apenas vir aqui tomar e achar que sai santo, é maldição, é maldição, Deus só aceita o nosso trabalho e o nosso sacrifício se ele tiver primeiro o nosso coração, você quer ver? Abra em Gênesis 4, muita gente acha que o sacrifício de Caim foi rejeitado porque o sacrifício de Caim não era um sacrifício de sangue, e não é isso. Eu nem vou perguntar quem crê nisso, levanta a mão, que eu vou te deixar constrangido talvez. Mas eu quero que você observe qual era o problema com a oferta de Caim. Gênesis 4, de 1 a 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim, agricultor, cultivava o solo. No tempo da colheita, preste atenção nas palavras, para você não cair na besteira de dizer que o sacrifício de Caim não foi aceito porque não foi de sangue. É besteira isso. Preste atenção nas palavras. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores partes. Está claro agora? Caim ofereceu o quê? Partes. Abel ofertou o quê? As melhores partes ou porções dos cordeiros... Dentre as primeiras crias de seu rebanho Melhores, primeiras em partes O Senhor, ouça O Senhor aceitou Abel E sua oferta O Senhor aceitou o coração de Abel Consequentemente, o culto de Abel a oferta de Abel. Mas não aceitou Caim, viu o coração de Caim e não quis sua oferta. Deus não estava lá olhando, eu quero ver onde tem sangue onde não tem sangue. Ele estava olhando o coração. Deus não preferia a oferta de sangue de animais às ofertas de cereais. Ora, Deuteronômio 26, 2, deixa explícito que Deus se agradava também de ofertas agrícolas, tanto quanto das ofertas dos primogênitos da pecuária, Deuteronômios 15, 19 e 23. Mas em nenhum momento a Bíblia sugere que as ofertas fossem dos campos, fossem dos currais, funcionassem automaticamente, como se a fé e a contrição do coração do adorador não importassem. Desse modo, gente, o problema da oferta de Caim estava no coração de Caim. Você prestou atenção? Leia de novo, Gênesis 4, 5. Deus não aceitou Caim e sua oferta. O coração de Caim era mau, não tinha fé no coração de Caim. O que habitava em Caim era injustiça e isso fica claro pelo ressentimento que ele tem para com Abel, seu irmão. As respostas cínicas, atrevidas que, que Caim dá a Deus no decorrer da passagem bíblica, Gênesis 4, de 6 a 9. E no Novo Testamento, o Novo Testamento revela que Caim se apresentou a Deus com um coração mau, que praticava obras más, enquanto Abel se apresentou a Deus com um coração piedoso, com obras justas. Mas a pergunta é, o pulo do gato é, o que torna uma obra má? O que torna uma obra boa ou justa? Sabe qual é a resposta? Fé. Quem se achega a Deus com fé, pratica obras de justiça. 1 de João 3,12 Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. E assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal. Ou seja, suas obras eram más. E seu irmão praticava a justiça. As obras de seu irmão eram justas. Mas Hebreus nos explica. Por que, que as obras de Abel eram justas. E as de Caim não. Hebreus 11, 4. Pela fé. Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, com a fé, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas obras. Embora há muito esteja morto, Abel fala por meio do seu exemplo. A fé no coração de Abel. A incredulidade no coração de Caim. De volta a Ageu. O povo de Ageu estava descontente com Deus. Deus não era a grande alegria daquele povo. Eles participavam dos cultos. Eles trabalhavam, mas o coração estava longe de Deus. Eles queriam as coisas de Deus e não o Deus de todas as coisas. Faltava a eles fé. 1 Timóteo 6,6 6 diz que a devoção acompanhada de contentamento, a devoção acompanhada de fé é em si mesma, grande riqueza, contentamento é fruto da fé, faltava fé, faltava contentamento em Deus, aquele povo de Ageu, o oh, meu povo, quanta gente hoje, contaminada pelo pecado, vivendo dessa maneira corrompida, gente religiosa, gente com vocabulário evangélico, gente que ministra em igreja, e que dá calote no dono da casa que aluga, eu estou te dando um exemplo real, não estou inventando uma história, gente que é caso de polícia, falando em nome de Deus, gente com vocabulário evangélico, gente que frequenta a igreja, participa de atividades, participa de programações, consumidores de cultos, telespectadores de transmissão de culto, gente que pensa ser de Deus, mas não passa, segundo Deus mesmo disse, daquela gente de Ageu, não passa de este povo, não meu povo, igrejas que não passam de essa igreja e não a minha igreja, pensam estar próximos de Deus, mas não passam de impuros, separados da glória de Deus, acreditam ser igreja de Jesus, mas não são, Deus não é o tesouro deles, Deus é um caixa eletrônico que oferece dinheiro para eles terem outros tesouros, pobres pecadores, aquela gente de Ageu queria Deus para as lavouras prosperarem, e uma vez contagiados, foram corrompidos pelo pecado, precisam da graça de Jesus Cristo, lá e aqui hoje, e a pergunta inevitável é, é esse o seu caso? Cuidado, o pecado corrompe, e o pecado corrompe cegando você, o pecado vai arrancando de você o olfato, a audição, a visão, o paladar, os sentidos do toque, e de repente você insensível a tudo que é Deus ou de Deus, não sente mais nada, é engolido pelo pecado, estando na igreja, não é à toa, portanto, que muita gente de igreja vive descontente. Percebeu agora a ligação? E para a gente concluir, o pecado é contraproducente, o pecado contagia, o pecado corrompe e o pecado é contraproducente. E Deus é gracioso, mais uma vez Deus coloca o povo para pensar, gente quando Deus quer tratar com você, Ele te põe para pensar. E tem gente que acha que não, que Deus é do tipo que para falar, tocar, fazer você sentir, Ele abstrai você do seu raciocínio. Isso não é cristianismo, é zen budismo. Ageu 2,15. Olha como Deus põe o povo para pensar. Deus diz assim, vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Vejam, parem, pensem, poucas coisas são mais espirituais do que o raciocínio, quando o raciocínio é dirigido pelos parâmetros de Deus. Por isso que Deus colocou o povo para pensar, eles deveriam considerar o quanto o pecado, contrário do que se imagina, é contraproducente. Olha o que Deus mostra, primeiro, Deus diz assim, negligenciar a glória de Deus acarretará sérios prejuízos você acha que abandonando a glória de Deus e a justiça de Deus vai fazer você ter mais coisas, pelo contrário você vai ter menos coisas olha o que diz o texto Ageu 2,15 vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10 quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas tiravam apenas 20, deixar de viver para a glória de Deus, em vez de te fazer prosperar, te faz padecer, você precisa acordar e enxergar isso, abandonar a glória de Deus, custou ao povo de Deus, a diminuição de 50% na produção de trigo e 60% na produção de vinho, Faz-me lembrar das palavras do salmista, Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Verso 2. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Ou oh, Deus dá o sono, Deus dá o descanso aos seus amados. O povo tinha deixado o cativeiro para reconstruir o templo, essa era a meta, mas quando eles chegaram em Jerusalém, eles fizeram votos solenes de que se engajariam naquela obra, mas o tempo passou, as dificuldades chegaram, o coração descontente, materialista começou a gritar, coração incrédulo e eles então abandonaram tudo e começaram a cuidar de suas casas de fino acabamento capítulo 1, e investir nas suas lavouras e nos seus currais, capítulo 2, e Deus diz, você pode até cuidar das suas coisas e deve, você deve ser bom mordomo do que eu te dou, mas você está fazendo moeda de troca comigo, você está barganhando comigo, você abandonou, abandonou minha glória e o resultado é que você vai provar a duras penas, o quanto o pecado é contraproducente. segunda coisa que ele mostra é fechar os olhos para a disciplina de Deus pode ser desastroso. Verso 16 Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas de uva, tiravam apenas 20. Aí é o que Deus fez? Enviou ferrugem e destruiu os moinhos. Ferrugem destruiu os moinhos. Enfio, enviou mofo. Acabou com o que estava estocado. Mofo. Sabe quando você chega com fome em casa, pega o pão de forma para fazer aquele bauru gostoso, que a Cris não me ouça. E aí você olha no, no pão de forma, está tudo mofado. Você fica só na vontade. Deus enferrujou as máquinas, Deus mofou a dispensa. E para eles não dizerem, não, mas ainda temos coisas para colher. Deus mandou granizo que destruiu a plantação. E aí diz, para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. Eu destruí tudo o que vocês trabalharam para produzir. E sabe o que é pior? Vocês desperdiçaram o sofrimento. No entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. É Deus dizendo, o pecado não vale a pena. O pecado é contraproducente. Você não vai produzir o bastante, se achar que está produzindo, eu vou lá e acabo. E eu não faço isso porque eu sou mau, eu faço isso porque eu sou bom, eu não quero perder você para o vinho eu não quero perder você para o trigo, eu não quero perder você para as lavouras e para os currais, eu não quero perder você para as casas de finos tratos, eu quero ganhar você para a minha glória. E por fim, viver para a glória de Deus é o melhor caminho. Veja que, após fazer o povo refletir no passado recente, para que dessa forma eles revissem o caminho e e retornassem imediatamente com alegria para a glória de Deus, o Senhor agora faz o povo olhar com esperança para o futuro. Porque Deus, e aqui é a diferença entre o moralismo e o cristianismo, o moralismo diz não, ou pode, e para por aí. O cristianismo até concorda com algumas das leis do moralismo. O cristianismo tem moral, mas não é moralista. Porque o moralismo te deixa entregue ao pode ou não pode. O cristianismo te empodera com promessas de Deus e o Espírito que te coloca o querer e a condição de fazer. E aí Deus dá promessas a esse povo. Verso 18. Pensem neste dia 18 de dezembro. Olha de novo o raciocínio. Pensem. O dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Ou seja, vocês ainda vão plantar. E o que vocês já plantaram ainda não deu os primeiros frutos. No entanto, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. A desobediência do passado havia acarretado prejuízo. Provocado a disciplina do Senhor. As consequências estavam sendo sentidas no prato, na falta de comida, na falta de bebida. Mas Deus está dizendo: voltem-se de todo o coração para mim e vocês terão pão à mesa. Não é teologia da prosperidade, não é tomar lá da cá. É que Deus é mestre em transformar pinga em pão. É disso que está falando o texto. Deus é mestre em transformar consumista em gente piedosa, é disso que o texto está falando, cuidado gente, e Deus está mostrando para vocês, eu abençoarei vocês de hoje em diante, e o que Deus quer fazer com você é isso, Deus não quer que você saia daqui descontente como tem sido a sua vida, e segundo Ageu nos revela, o descontentamento também, e principalmente ocupa o coração daqueles que mais prestam culto. Gente que vem para barganhar com Deus, gente que ainda não entendeu o que é no, na, no relacionamento íntimo com Deus. Lembra da imagem do sacerdote com o manto, colocando a carne na barra do manto, é como que dizendo, santidade vem de, de a carne de Cristo, Cristo em comunhão com você, você e eu unido a Cristo. E desfrutando dessas bênçãos celestiais que Efésios 1 nos aponta. Nós fomos amados, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados, nós fomos adotados, nós fomos comprados, nós fomos perdoados, sobre nós foi derramado o Espírito como selo, nos tornamos herdeiros, temos a garantia da vida eterna. Então, em comunhão com Deus, em Cristo e desfrutando dessas bênçãos celestiais, a gente encontra o sentido de viver mas tanta gente é entorpecida dentro de igrejas e de cultos, e Deus hoje diz a você, de hoje em diante, eu abençoarei você, mas você tem que descartar seu pecado, ou seus pecados, o pecado é contagioso, portanto afaste-se de toda forma de mal, o pecado é corruptor, ele corrompe tudo o que Deus fez de bom, até a fé, até o culto, o pecado é contraproducente, ele só arruína a sua vida, receba de Deus, por meio do sangue de Jesus, o perdão dos pecados, confesse Cristo como Senhor e Salvador, receba no seu coração o Senhor Jesus, afaste-se do mal, doutrine-se pela palavra da vida, conforme-se pelo poder do Espírito, a revelação bíblica e você encontrará o contentamento, e o contentamento é uma pessoa, o contentamento é Cristo, que o Senhor te abençoe e que você agora venha e participe da mesa e celebre comigo, com a igreja, na presença de Cristo, o que Cristo fez para nos devolver o, ou nos dar o verdadeiro contentamento. E quem deve participar da mesa? Todos aqueles que já professaram a fé pelo batismo e estão em comunhão com a igreja. E esse é o um momento para você parar e examinar a si mesmo e ver o que, que tem no seu coração que tem te roubado de desfrutar ainda mais de Deus e de Cristo Jesus que Deus te abençoe